0: Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam wa ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahibihi wa manwala. Ama bad. De hoofdstuk van vandaag, barakallahu fikum. Uit het boek Riyadh al-Salihin. Is een van de belangrijkste hoofdstukken in het islam. Namelijk Babu Birril Walidain. Wassilat al-Arham. De hoofdstuk gaat. Over het goed zijn voor je ouders en over het aanhalen van de familiebanden. Een hoofdstuk of een onderwerp waarover elke moslim wel eens heeft gehoord. Sela etc. etc. En toch is het belangrijk, en toch is het belangrijk om het hier regelmatig over te hebben omdat dit een van de zaken is, of een van de eerste zaken is die in tijden van individualisme verdwijnen. En vooral waarin we leven in een niet-islamitisch land. Een klein kind gooien we in de kinderopvang. En als puber leert dat kind een eigen mening te vormen en die mag het allemaal zelf weten. Alhoewel dat kind weinig tot niks weet. En wanneer onze ouders oud zijn dan is het de norm in dit land om ze in bejaardenhuizen te stoppen. Etcetera, etcetera. Dus voor Sillatul Rahim is er weinig tijd. Al gaat het om je eigen ouders. Laat staan om de rest van de familieleden. Wetende dat het aanhalen van je familiebanden. Met name je ouders. Een van de grootste en makkelijkste redenen is. Om naar het paradijs te gaan. En dat het verbreken van deze familiebanden. Een van de grootste en ergste redenen is. Om naar het hele vuur te gaan. Niet alleen het hele vuur. Maar diep in het hele vuur. Wal billah. Niet voor niets noemt Allah het goed zijn tegen de ouders. Direct na de tawhid in de Koran. Al zijn hun kuffar. Terwijl de islam een duidelijk standpunt inneemt. Tegen de kuffar. Lakum dinukum Jullie hebben jullie religie. En wij hebben onze religie. Kijk met kerst. Je mag een kaver niet feliciteren. Kijk met nieuwjaar. Je mag niet meedoen. De profeet sal zegt. Min min hum. Wie meedoet met een volk. Of wie een volk imiteert. Die behoort tot hun. Dus de regels zijn duidelijk. Wij doen de kofar niet na. Eigen identiteit. Etcetera. En wanneer iemand echt een vijand is van Allah. Dan, bl dan blokkeren we dan boycotten we diegene ook. Et cetera. Dat zijn heel veel regels. Behalve bij je ouders. Als het je ouders zijn, subhanallah, in de islam, al zouden ze Allah dag en nacht uitschelden, dan nog verbreken het contact niet. Want dit is gebeurd in de tijd van de sahaba, Abu Hurairah, radiyallahu anh, toen hij moslim werd. Zijn moeder, radiyallahu anha, uiteindelijk is hij ook moslima geworden. Zij zou de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, uitschelden. En dit deed hem pijn. En hij kwam huilend naar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei, ja Rasulallah, verricht du'a voor haar. En de profeet Zaslim, had dat ook gedaan. En uiteindelijk, alhamdulillah, is de du'a van de profeet geaccepteerd. En zijn moeder is een grote sahabia geworden. Maar waar het om gaat, is dat ondanks dat zij de profeet Zaslim, zou beledigen en de islam zou beledigen. Abu Huraira die bleef goed tegen haar. Waarom? Dit heeft Abu Huraira geleerd van de profeet, sallallahu alaihi wasallam En dit heeft Abu Huraira geleerd van de Koran. Dus de ouders, al zijn hun vijanden van Allah, dan nog blijven ze een bepaalde positie hebben in de islam. Laat staan wanneer het hele vriendelijke mensen zijn. Laat, laat staan wanneer het mensen zijn die geen moslim zijn, maar jou als bekeerling de ruimte geven om je religie te praktiseren. Laat staan wanneer zij zelf moslim zijn. Laat staan wanneer zij zelf de sunna van de profeet als proberen te volgen, et cetera, et cetera. Wallahi, het recht van... Onze ouders is groot en hoe meer zij de islam practiseren, des te groter dit recht alleen maar wordt. Allah azza wa zegt in de Koran: "Wa'abdu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini 'ihsanah". Allah en ken geen deugnoten aan hem toe en wees goed voor je ouders. Gelijk, tawhid. Nummer 1, nummer 2, wees goed voor je ouders. En Allah azza wa die zegt in de Koran. Wa kada rabbuka allah ta'abudu illa iah, wa bilwalidin iahsana. Weer tawheed en dan goed zijn tegen je ouders. Imma ja blogan na al kibara, aha do huma o kilah huma. Als een van hun of twee of hun allebei die worden bejaard bij jou, falat akullah huma oef. Niet eens zeggen oef, niet eens zuchten. wala en haar huma. Ga ook niet zo met je hand zwaaien van zo oef, ik ben jullie zat of. Wat irritant of wat vervelend, en wat vragen jullie veel, et cetera. Wa koollahuma karima. En zeg tegen hen een edele woord, een zacht woord. Naam al-walid, is goed al-walida. Inshallah. Ja, vader. Nee, vader. Komt goed, moeder. Inshallah, wat jij wil. Als jij dat wil, dan doen we dat. Liberty, kon. Taib, is goed. Gewoon alleen zachte woordjes. Al wil je niet, al haat je het, al kan je het niet. Al heb je er geen tijd voor. Al heb je andere plannen. Je zegt gewoon iets goeds. En je vader ziet heus wel. En je moeder ziet heus wel wat je echt wil en wat je echt niet wil. En wat je kan en wat je niet kan. En jij moet altijd en ik moet altijd en wij allemaal altijd een zacht woord. En dat is niet makkelijk. Maar dat is wel de opdracht van Allah. En Je moet genadig tegenover hun zijn. Vooral wanneer ze bejaard zijn. En je moet ook nog eens du'a voor hun verrichten. En zeg, oh Allah, wees genadig voor hen. Net als hoe ze mij hebben opgevoed toen ik klein was. Toen jij een baby was, toen ik een baby was, beste broeders en zusters. Je was totaal afhankelijk van je ouders. Eten kwam direct uit het lichaam van je moeder. Je vader heeft je geholpen, heeft je gebracht naar school, heen en weer... ...slapeloze nachten, je was totaal afhankelijk. Als ze jou in de steek hadden gelaten, was je gestorven... ...en niemand had er ooit van gemerkt. je nu hun oud zijn, nu zijn zij van jou afhankelijk... ...en nu is het jouw beurt om goed voor hen te verzorgen. En het plaatsen van de ouders in bejaardentehuizen, et cetera, ...daar valt goed verzorgen niet onder. Wallahi, degene die in staat is om voor zijn ouders te zorgen... ...en haar plaatsen in het bejaardentehuis... Dat is een slecht persoon tegenover zijn ouders. En subhanallah, in Nederland heb je financiële compensatie. Wanneer jij je ouders verzorgt en hiervoor niet kan werken, krijg je gewoon een goed salaris. En met sommigen heb ik hierover gesproken in de afgelopen jaren. En dan zeggen ze van ja, maar stel je voor mijn ouders komen te overlijden, dan heb ik een gat in mijn cv. Wallah, je hebt geen gat in je cv, je hebt een gat in je iman. Je hebt een gat in je hoofd, Waarakallahu fik de deur naar het paradijs bij je aan het weggooien. Je krijgt nog geld ervoor. Je krijgt nog financiële tegemoetkoming. Als jij zorgt voor je ouders. En dan zeg je van ja, maar uh, ik krijg een gat in mijn CV. Je hebt een gat in je hart. Barakallahu ik. En je zorgt voor een grote gat. In het boek van jouw hasanat. En je vult jouw boek van Sayyid. Wal billah. En ook sommige mensen die kiezen niet voor hun ouders, want hun vrouw of hun kinderen of wat dan ook. Abadan, jouw ouders gaan voor, barakallahu vikum, in liefde en in gehoorzaamheid. Beste broeder en beste zuster, jouw ouders gaan voor in liefde, maar niet in gehoorzaamheid tegenover je man. Zo zijn de regels van de islam. En Allah Azza wa Jal die zegt: wa al-insana En we hebben de mens bevolen en geadviseerd om goed te zijn tegen zijn ouders hoe <harmalette> hu Zijn moeder, die droeg hem, die, 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 die was zwanger van hem, terwijl ze in staat van zwakte bevond. Yani, speciale aandacht voor de moeder. Wahnen wahn. Zwakheid na zwakheid, zegt Allah. hu. Yani de borstvoeding die hij heeft gekregen, het spelen, et cetera. ameen. Twee jaar. En die yani, zwangerschap, en daarna bosvoeding in totaal. Kan zo'n uh, zo tijd kan twee jaar duren. En is Wees dankbaar tegenover mij en tegenover je ouders. Dus, dit is wat de Islam zegt in de Koran. En Allah azawajal zegt: Als zij jou bestrijden dat je kafir wordt, dat, dat je shirk moet plegen, dan moet je hun niet hierin gehoorzamen. Maar toch moet je een goed woord tegen hun zeggen. De profeet sallallahu alaihi wa die zei... Zoals staat in Sahih Muslim... De profeet sallallahu alaihi wa sallam zei... Een zoon die kan nooit genoeg doen voor zijn vader. Die kan nooit zijn goedheid teruggeven. Behalve dat hij hem vindt als slaaf... En dat hij hem, dat hij hem opkoopt... En daarna vrijkoopt. Dus wij mannen... Wij kunnen nooit goed genoeg zijn voor onze vader. Behalve als je vader ooit slaaf is. Na een oorlog of wat dan ook. Je vindt je vader als slaaf. En uh, daarna koop je hem vrij. En daarna laat je hem vrij. vrij. Dan heb je genoeg gedaan voor je vader. En dat kan niet. Bij 99 op de, of zelfs uh, 1, op de, 1 op de 10 miljoen kan dat misschien theoretisch. Oh, maar voor de rest kan dat niet. Dus voor een vader... Kan je alleen maar goed genoeg zijn wanneer jij hem vindt als slaaf. En je koopt hem op en je laat hem vrij. Dit is voor de vader. Voor de moeder, voor de moeder kan je nooit goed genoeg zijn. En daarom heeft de moeder ook een hogere status in de islam. In de hadith staat dat Ibn Umar radiyallahu anhuma, een man zag tijdens het tawaf bij de Kaaba. En hij was zijn moeder aan het dragen op zijn rug. En hij zei, ik ben haar nederige ik ben haar nederige kameel. En hij keek naar Ibn Omar en hij zei: Ibn Omar, heb ik haar iets terugbetaald? Yani, heb ik haar iets teruggegeven van haar goedheid? En toen zei Ibn Omar: Geen één wee van haar weeën. Zie je wanneer een vrouw bevalt, hoeveel weeën zij krijgt voordat ze, voordat ze gaat bevallen? Dat zijn natuurlijk pijnscheuten. Ibn Omar zegt, hij draagt haar op zijn rug. En hij heeft misschien van heel ver land is die gekomen. Hij draagt zijn moeder tijdens Tawaf. En je weet, in Mekka kan het 50 graden worden. 53 graden. 45 graden het is heel normaal. Hij draagt het et cetera. Hij zegt, heb ik iets teruggedaan? Ben ik genoeg geweest? Ibn Omar zegt, niet één wee van deze veeën. En de profeet, werd gevraagd. Wat zijn de beste daden bij Allah, zoals staat in Bukhari en moslim en de profeet sallallahu ala waqtiha, Gebed op tijd. Vooral begin van de tijd. Met het dhuhr asr maghrib En daarna zei Ibn Mas'ud. Wat nog meer? Wat zijn de beste daden bij Allah? En de profeet sallallahu ala waqtihah. Het goed zijn voor de ouders. En dit geldt dus voor familiebanden. In het algemeen. Maar ouders in het specifiek. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam zei. Zoals staat in Al Bukhari en Muslim. De baarmoeder. Arwahim, rahim Die hangt aan... De troon van Allah. Aan de ars van Allah. En Allah jalla zegt tegen haar. Tegen de baarmoeder. niet yani Tegen de familiebanden. Allah zegt tegen de familiebanden. Wie het contact met jou onderhoudt. Ik onderhoud het contact met hem. Of haar. En wie het contact met jou verbreekt. Ik verbreek het contact met hem. Dus wanneer jij contact verbreekt. Met je ouders. Of met je broers. Of met je zussen. Of met je ooms, of met je tantes, of met je kinderen, of met je neven en met je nichten. Zij willen contact met jou, ze hebben je hulp nodig. Maar je doet de deur dicht in hun gezicht. Of je neemt niet op en je vraagt nooit na ze, et Allah verbreekt het contact met jou. En ben jij goed voor hen, dan is Allah goed voor jou. Zo simpel is het, alhamdulillah. Waarom? Misschien dat je je afvraagt waarom. Kijk, wij leven op deze aardbol 6-7 miljard mensen. Deze mensen die bestaan uit volkeren en uit stammen. Je hebt Marokkanen, je hebt Turken, Surinamers, Nederlanders, et Binnen elk volk heb je een stam. Laten we zeggen wij Marokkanen. Je hebt de Berbers, je hebt de Arabieren. Je hebt de, deze stam, die stam, Nador, Husima, Tanger. Dit was allemaal geen probleem. Het is allemaal mooi. In Nederland je hebt de Friese, je hebt de Brabanders, je hebt de Tukkers, et Het is allemaal geen probleem. Maar binnen deze stammen heb je families. Je hebt familie, die familie, die is grote familie, die is kleine familie, etc. Wij als familie we moeten voor elkaar opkomen. Want je kan niet verwachten dat jouw probleem iedereen's probleem is. Mensen hebben ook hun eigen problemen. Landen hebben hun eigen problemen. Stammen hebben hun eigen problemen. Volkeren hebben hun eigen problemen. Iedereen heeft zijn issues. Zo heeft Allah ons geschapen. Maar wanneer wij als gezinnen naar elkaar kijken, in de simpele dagelijkse zaken, en als familie naar elkaar kijken. In de belangrijke zaken en als stam naar elkaar kijken in nog grotere moeilijke zaken. En als volk naar elkaar kijken in de grote zaken. En als, umma, als islamitische umma naar elkaar kijken in de allergrootste zaken van A tot Z tot aan de meest simpele zaken, dan gaat het goed. Maar de eerste hulp, zoals dat wordt genoemd, mantelzorg, etcetera, dat krijg je van je familie. En alleen kan je niet zijn. Al ben je miljardair, al ben je miljonair. Je hebt mensen om je heen nodig. En dat zijn familiebanden geven en nemen. Vandaag geef jij ze morgen, geven hun aan jou, et cetera. Zo kom je voor elkaar op. Bijvoorbeeld, je wordt soms gebeld door zusters en die worden mishandeld door hun ex en weet ik veel wat allemaal, etc. En dan vraag je aan haar: heb je broers? Dan zegt ze: Nee, ik heb geen broers. Ja, daarom wordt ze ook lastigvallen. Waar is de politie dan? Bel 1 en 2. Nou, dan belt ze 1 en 2 en dan zegt ze, ik word lastiggevallen door mijn ex. Hij staat voor mijn deur en zegt ze, ja, moet je een straatverbod aanvragen. Ja, hij is aan het kloppen. Ja, kloppen is niet verboden. Maar wanneer je vijf broers hebt die, die naar de deur komen, dan pas ga je weten wat verboden is en wat niet verboden is. Dat, is, dat zijn familiebanden, barakallahu fikum. En subhanallah, je ziet vaak familie, sterke familie. Die zuster heeft broers, et cetera. Diegene wordt niet lastiggevallen. En ook bij broeders hetzelfde. Deze families zijn toch belangrijk. En Allah heeft ze niet zomaar geschapen. En een van de manieren hoe bepaalde overheden en bepaalde, uh, bepaalde machten en krachten ons proberen te verzwakken, mensheid algemeen en de moslims specifiek, is door de families kapot te maken. Je hoeft niet te luisteren naar je vader. Je hoeft niet te luisteren naar je moeder. Je hoeft niet te luisteren naar je man. Je mag doen wat je wil. Je hoeft alleen maar kindertelefoon te bellen en je bent weg, etc. Dit zijn manieren hoe ze ons breken. En uiteindelijk hebben hun de macht om met jou en mij te spelen hoe zij willen. Waarom? Omdat ze op baat zitten. Omdat ze op dwaling zitten, als ze op hak waren als ze op de waarheid waren dan hadden ze deze spelletjes niet nodig dus ze hebben de stammen gebroken ze hebben stedelingen van ons gemaakt je weet op een gegeven moment niet eens wie je buurman is want je woont in een flat en elk jaar heb je wel nieuwe buren, dus het boetje niet meer uh, je weet, je familie zie je één keer in het jaar, et cetera dus ze hebben ons zwak gemaakt terwijl de islam wil dat we samen zijn en dat we, dat we voor elkaar opkomen en dat we elkaar helpen in de goede tijden en de slechte tijden. Dus dit is de hikma. Ik vind het belangrijk om daarover te hebben. Want soms lijkt het als we mensen horen, ja, siddat ar-rahm, dat ar maar waarom? Waarom? Omdat als je één tak alleen pakt, kan je die tak makkelijk breken. Maar als je van diezelfde tak tien takken hebt bij elkaar en je wil die tien takken breken, het lukt je niet. Omdat tien takken samen, die zijn sterk. Maar één tak alleen is ook maar alleen. Een man vroeger in de tijd van de Arabieren, hij was op zijn sterfbed en had zeven zonen. En hij zei tegen hun: iedereen van jullie moet twee takken gaan halen. En die zeven zonen, die hielden, die, ja, mijn vader vraagt het en we halen allemaal twee takken de man. Hij zei tegen hun: ik wil dat iedereen van jullie nu één tak breekt. En ieder van hen, die, brak gewoon, die breekt gewoon één tak, ja, lekker makkelijk. En toen zei hij tegen hun: die zeven takken die nu over zijn, doe ze bij elkaar. En hij zei tegen zijn zeven zonen, breek nu die zeven takken samen, probeer maar, ons te beurt. Niemand van hen kon die zeven takken samen breken. En toen zei deze vader tegen hen, deze wijze Arabische man: Hij zei, Zo zijn jullie als jullie alleen zijn. Zo zijn jullie als jullie alleen zijn, net als die tak die makkelijk te breken is. En wanneer jullie samen zijn, elkaar vasthouden, elkaar omhoog tillen, et cetera, Niemand kan jullie breken, want dan zijn jullie samen. Dan begrijp je, waarom familiebanden belangrijk zijn. En natuurlijk, de een gaat meer investeren dan de ander. De een wat meer financieel, de ander wat meer met zijn tijd, de ander wat meer met zijn liefde. Maar zo waren onze ouders ook. Die hebben ook alles gegeven, walillahi alhamd, en het creëert een sneeuwbaleffect. Als we als familie samen zijn, dan zijn we als stam samen. Als we als gezin samen sterk zijn, dan zijn we als familie samen sterk. En dan als stam, en dan als volk, en dan als islamitische ummah. Barakallahu fikum. En die verandering die begint thuis en niet buiten. Al-Muhim, de profeet sallallahu alayhi wasallam) werd gevraagd, zoals staat in Bukhari en Muslim. Man ahakun naas bi husni sahabati ya rasulallah. O boodschapper van Allah, wie heeft het beste recht op mijn goed gezelschap? De profeet sallallahu alayhi zei je moeder. En die sahabi zei en wie daarna? Hij zei weer je moeder. Hij zei wie daarna? Hij zei weer je moeder. En de, de profeet werd gevraagd en wie daarna? En hij zei je vader. Dus eerst drie keer je moeder en dan pas je vader. Het probleem bij veel broeders vandaag de dag is, hij gaat op vakantie met zijn vrienden. Hij betaalt in elke restaurant voor zijn vrienden. MashaAllah, hij is de popi jongen hij is de populaire jongen. Hij betaalt, hij trakteert, etcetera. maar zijn moeder neemt hij nooit mee naar buiten. Terwijl zijn moeder misschien is of niet is op vakantie. Alleen een rondje in het park met haar zoon en ze is al tevreden. Hij koopt scooters, kleren, et Ik weet niet wat hij allemaal koopt voor zijn haramrelaties. En een zuster ook voor haar vriendinnen, et cetera. ik voor hun ouders, zero. Dat is een van de problemen vandaag de dag. Dus, barakallahu fikum. Zoals de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei. Eerst je moeder, en dan je moeder, en dan je moeder, en dan je vader. Sterker nog, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei. Verloren en vernietigd is iemand... Die een van zijn ouders meemaakt terwijl ze bejaard zijn. En zij laten hem niet naar het paradijs gaan. Zij zijn gereden dat hij naar het paradijs gaat. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei ook: Verloren is degene die Ramadan heeft meegemaakt. En zijn zonden zijn niet vergeven. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei ook: Verloren is degene die mijn naam hoort. En geen salaat en salaam over mij uitspreekt. Dus beste broeder, online of offline. En beste zuster. Elke keer wanneer je hoort Mohammed, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elke keer wanneer je de naam van Mohammed hoort. En daarmee wordt de, de profeet sallallahu alayhi wa sallam genoemd. Zeg dan sallallahu alayhi wa sallam. Zodat jij tot de winnaars behoort. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd of er iemand... Die goed is voor zijn familiebanden. Maar zij zijn slecht tegen hem. Dat heb je ook soms. Je bent goed voor ze één keer, twee keer, drie keer. Maar je ziet geen reactie. Of nog ergens Ze steken je in je rug. En ze praten en ze roddelen. Et cetera. En de profeet asim, zei. Als jij bent zoals je zei. Dan is het alsof jij hete as. In hun gezicht aan het strooien bent. En Allah die beschermt jou. Zolang je, zolang je zo bezig bent. Dus wanneer jij goed bent voor jouw uh, familie. En zij steken je in de rug en ze roddelen over je. En je krijgt niks ervoor terug, et cetera. Dan heb je vaak de neiging om te stoppen. Maar de profeet Zassim zegt alsof jij heet hete as in hun gezicht aan het strooien bent. Waarom? Jij doet de wajib, jij doet de verplichting en hun doen slecht. en yani hun gaan naar Jahannam door deze zaak. Tayyip, je gaat willen stoppen. Maar de profeet zegt, die leert je om niet te stoppen. Zoals staat in de hadith van Sayyid Muslim. Want hij zegt, zolang jij dit doet, dan beschermt Allah jou. Dus een van de manieren van bescherming, beste broeders en zusters, is juist dat je goed bent tegen familieleden die slecht tegenover jou zijn. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zei, uh, degene, zoals staat in het Bukhari en moslim, degene die veel rizq wil. Wil je rijk worden? Dit is een profetische manier om rijk te worden. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die zei, degene die uh, rijkdom wil hebben, en degene die een lang leven wil hebben, laat hem zijn familiebanden aanhalen. Dat is een van de grootste redenen voor rizq, voor baraka, et cetera. Dat is het aanhalen van je familiebanden. En wallahi, degene die goed zijn voor hun familiebanden, dat zijn de rijkste mensen. Rijk qua ziel in elk geval, al zijn ze niet rijk qua bezittingen. En degene die geen van goede familierelaties hebben, et cetera, dat zijn arme mensen, al leven ze in kastelen. Wat is de definitie van serat rahim? Hoe vaak moet ik mijn familiebanden aanhalen? Etcetera? Dat is volgens de orf. Dat is volgens de norm. Stel je voor. Stel je voor je ouders wonen in Amsterdam of Rotterdam. En jij woont op een uur afstand. Er wordt niet van je gevraagd dat je daar elke dag bent. Lekom, als je twee straten verderop woont. Dan zou ik zeker wel elke dag gaan. Hoe zit het met mijn... Me? Broers, ooms en tantes, etcetera. Hoe vaak moet ik ze bezoeken? Dat hangt er vanaf wat bij jullie normaal is. Kijk, alhamdulillah, zolang oma en opa nog leven. Normale traditie bij de meesten van ons is één keer per week. Op de vrijdag, of op de zaterdag, of op de zondag. Dan zie je de hele familie. Stel je voor, je gaat een maand niet, dan zegt ze van, wat is er met deze man? Het is een beetje raar. Waarom komt hij niet meer naar ons? En wat bij ons ook de norm is vandaag de dag, is met l'eed. Met de feestdagen. Met de dagen van vreugde. En met de dagen van verdriet. En als jij je tante niet eens belt. Of je oom. Et cetera Met l'eed. En je zegt. Geen Eid mubarak. En je gaat niet langs. En je nodigt ze niet uit. Of je gaat niet naar ze toe. Wanneer je wordt uitgenodigd. Dan nemen ze het je kwalijk. Ook bij trouwfeesten. Als je hun niet uitnodigt. Of zij nodigen, je niet uit, zij nodigen je uit. En je gaat niet. Dan wordt het je kwalijk genomen. Dan ben je een slecht familielid. En bij dagen van verdriet. Wanneer je tante is overleden, of iemand van haar familie, of van je oom, of wat dan ook, en je gaat niet condoleren, condo je bent niet aanwezig bij de janaze, et cetera, dan heb je je familiebanden verbroken, als je geen reden hebt. Dus in de islam bestaat er niet zoiets als het moet één keer per week, of wat dan ook, maar je voelt het een beetje aan. Wat is normaal? Dat hangt er vanaf van je familie, dat hangt van de afstand af, et cetera, kada. Alhamdulillah, een van de vormen van Salat rahim is telefoneren. Via de WhatsApp bellen, video bellen, cetera. En dan kan je ook familiebanden onderhouden met uh, familie die buiten jouw land is. En bijvoorbeeld je familieleden in Marokko of in Turkije. Als je op vakantie bent geweest en je gaat niet langs, dan vinden ze het erg. Terwijl als je vier jaar lang niet op vakantie bent geweest naar je moederland of je vaderland. Dan vinden ze het meestal uh, niet eens zo erg. Want dan begrijpen ze je bent druk bezig of je hebt het niet. Dus je moet het een beetje aanvoelen. Familiebanden onderhouden. ...is uh, door middel van bezoek, uh, door middel van een goed maaltijd... ...door middel van hun uit te nodigen en door middel van hun te helpen waar nodig. Of het nou financieel is of door middel van je kennis of wat dan ook. Help elkaar waar nodig, waaraakallahu kom. En het geven van een cadeau aan je familieleden, dat is ook een vorm van silat rahim. En het onderhouden van je familiebanden, dat geeft je dus meer rijkdom... En dat geeft je een langer leven. Dus let daarop. Barakallahu Fikum. Een man die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wasalam, Zoals staat in al-Bukhari en Moslim. En hij zei: Ja, Rasulallah. Ik ben naar jou toegekomen om een hijra te verrichten. En om een jihad met jou te verrichten. Om met jou te gaan strijden en vechten. Omwille van Allah. En toen zei de profeet: Leven een van jouw ouders. En hij zei: Ja, Rasulallah, ze leven allebei. En toen zei de profeet sal tegen hem. Wil je echt beloning van Allah de verhevene? En hij zei ja. En toen zei de profeet. Sallam, huma. Hij zei ga terug naar je ouders. En ga goed met hun om. Als je echt al ajr wil. Je hoeft niet bij mij te zijn. Je hoeft geen jihad met mij te voeren. Ga naar je ouders en wees goed voor je ouders. Vooral wanneer je enigst kind bent. Of de enige zoon. Of de oudste zoon van jou wordt verwacht dat je met je ouders bent. En in een andere riwayah zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Leven jouw beide ouders? En diegene zei ja. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa Strijd door middel van goed tegen hun te zijn. Dit is al jihad. En niet van die idioten vandaag de dag. Die afgelopen jaren. Naar Syrië en Irak. cetera, Zijn vertrokken. Zonder afscheid te nemen. Van hun ouders. Gewoon in de hols van de nacht. Zijn ze vertrokken. Ja Allah. Zet bismillah. Ik wil naar Jannah. Wat is de makkelijkste manier. Knopje drukken, En jezelf opblazen. Wat voor jihad is dit. Als je een simpele had begrepen. Als je een basisboek had gelezen. Over een hadith. Riyad al salihin. Dan zou je weten. Je ouders leven. Jouw jihad. Is dat je goed bent. Tegenover je ouders. Zelfs. Als er een echte jihad is, dan zeggen de geleerden, je hebt de toestemming nodig van je ouders. In een andere hadith staat dat de profeet sallallahu alayhi wa een man tegen hem zei... ...ja Rasulullah, ik ben naar jou toegekomen om samen met jou te strijden, etc. En ik heb mijn ouders huilend achtergelaten. Yani, hij dacht, ik heb een goede daad gedaan, een stoere daad. Ik heb mijn uh, ouders huilend achtergelaten... En toen zei de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, ga terug naar jouw ouders en laat hun lachen zoals jij hun hebt laten huilen. Dit is de sunna van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Daarin, shaitan, die speelt met dit soort mensen. En die maakt hun wijs van ja, dit gaat om de vrijwillige jihad en niet om de verplichte jihad. Maar die verplichte jihad, wie uh, roept die uit? Dat is de leider van de moslims, die bekend is. En die de beja heeft gekregen van de moslims, niet, niet iemand die uit de grot aan het roepen is, uit Torah, Bora of uit weet ik veel wat. En die totaal onbekend is en tot de khawarij behoort. In subhanallah, een shaitaan die bedenkt en die vindt steeds manieren om met de mensen te spelen. En ook toen Cezar vroeg aan Abu Sufyan van wat zijn de bevelen van Mohammed? En Abu Sufyan, radiyallahu anha, die was toen nog een moesrik. Hij zei, hij beveelt ons om Allah alleen te aanbidden. En om afgoderij te verlaten. En hij beveelt ons om te bidden, salaat. En om sadaqa te geven. En om kuis te zijn, dus geen zinnen te verrichten. En om de familiebanden aan te halen. Dus dit was echt een van de pilaren van de islam. En Zeynab, radiyallahu anha, de vrouw van Abdullah bin Mas'ud. ...die hoorde de profeet Sallim zeggen... ...geef sadaqa o vrouwen, al geven jullie iets van jullie sieraden weg. En zij ging terug naar haar man, Abdullah bin Mas'ud... ...en zij zei, je bent niet zo rijk... ...en de profeet heeft gezegd dat we sadaqa moeten geven... ...dus ga naar hem toe en vraag hè, mogen we aan jou, mag ik aan jou mijn sadaqa geven, is dat geldig? En Abdullah bin Mas'ud zei, vraag dat maar zelf. En zij ging naar de deur van de profeet Signalf. ...dat was een andere sahabia die ook dezelfde vraag had... En zij lieten Bilal radiyallahu anhu: deze, uh, deze vraag stellen aan de profeet sallam. En toen zei de profeet sallam je hebt twee beloningen. Eentje van de sadaqa en eentje omdat je je familiebanden hebt aangehaald. Dus wanneer je een sadaqa geeft aan je ouders of in dit geval aan je man beste zuster. Of uh, aan je broers of je zussen of je tantes of je ooms et cetera. Je hebt een dubbele beloning. Eén keer omdat het gewoon een sadaka is. En tweede keer omdat je je familiebanden hebt uh, aangehaald. Sterker nog, een sadaka geven aan je ouders kan niet eens. Volgens de meerderheid van de geleerden. Het kan niet zo zijn dat jouw ouders arm zijn en jij bent rijk. Dat je zakat aan hun geeft of wat dan ook. Want wanneer jouw ouders hulp nodig hebben, dan moet jij hun blijven geven. Totdat zij rijk zijn of totdat jij arm bent geworden. Lijken aan je man. Kan je geven als vrouw zijnde. Aan je broers, aan je zussen, aan je ooms, aan je tantes, neven en nichten. Etc. Wanneer ze hulp nodig hebben. En dan is dat een sadaqa. En dan is dat ook silat rahim. Dus let hier op. Barakallahu fikum. En de profeet (sallallahu alayhi wasallam) sallam. Die zei ook. Zoals staat in Sayyih Muslim. Tegen Quraysh. Hij zei. Hij riep zijn familie. En hij zei. Red jullie zelf van het vuur. En hij zei zelfs tegen Fatima. Let jou zelf van het vuur. Want ik kan jou niet helpen bij Allah. Behalve dat jullie familie van mij zijn. En ik zal mijn familiebanden aanhalen. En ik zal mijn familiebanden aanhalen. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam Die heeft het hier vaak over gehad. En hij zei ook zoals staat in het Tirmidhi. Hij zei de vader is de middelste deur van het paradijs. Als jij wil verwaarloos die deur maar. En als jij wil. Bewaar deze deur. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wasallam) De tevredenheid van Allah zit hem in de tevredenheid van jouw vader. En de ontevredenheid, de woede van Allah zit hem in de woede van jouw vader. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wasallam) over de tante van moederskant, en khala De profeet sallallahu alayhi wasallam) die zei, zoals staat in het Tirmidhi: Al-Khala tu bi manzilat il Um. De tante van moederskant, dat is net als jouw moeder. Dus let op jullie familiebanden, barakallahu fikum, vooral in deze tijd. Wat heel belangrijk is, en dit is iets wat hier op Clubhouse volop gebeurt, en hierover wil ik het hebben vandaag, is dat elkaars moeder worden uitgescholden, et cetera. Al ben je het met iemand niet eens. Er worden moeders uitgescholden en ik weet niet wat allemaal wordt gedaan, door hoe later het is in de nacht, hoe meer de in naar buiten komen. Weten wij niet, beste broeders en zusters? Zusters, dat we hiermee onze eigen moeders aan het uitschelden zijn. De profeet, sallallahu alayhi wasallam die zegt, zoals staat in uh, Bukharië, en Muslim. Min al-kaba'iri shetmur rajul walideh. Het is een van de grote zondes, zegt de profeet, sallam, dat iemand zijn eigen ouders uitscheldt. Kaalu ya rasulallah, wa hal yashtumur rajul zei de van Allah. Is er iemand van ons die zijn eigen ouders uitscheldt? En toen zei de profeet Sassal, Naam, ja, zeker. Ya abar rajul, abاه, ummahu, ummah. De profeet ja, zei. Ja, zeker, hij scheldt iemand anders vader uit, en diegene scheldt dan zijn vader uit. En hij scheldt iemand anders moeder uit, en diegene scheldt dan zijn moeder uit. En dit is iets wat veel gebeurt online, en wat veel gebeurt offline, dat mensen dwaze sufaha anderen hun moeders uitschelden, waardoor hun eigen moeders worden uitgescholden en hun eigen vaders. In de islam, barakallahu fikum, heb je dan een idee gedaan. Je bent dan slecht tegenover je eigen ouders geweest, want jij bent in reden dat jouw ouders worden uitgescholden. En dat is een van de grootste zondes in de islam. Dus pas hiervoor op, barakallahu fikum. En ook zei de profeet sallallahu alaihi wa dat mensen net als Juraj, alaihi salam die waren beproefd omdat ze niet luisterden naar hun moeder terwijl ze een nafila aan het bidden waren. Dus wanneer onze ouders ons roepen barakallahu fikum dan moeten wij gehoorzamen al zitten wij in een vrijwillig gebed. Type stel je voor je ouders zijn overleden hoe kan je goed tegenover hun zijn na hun dood. Een aantal manieren en de meeste manieren zijn bekend: het du'a, sadaqa, jari'a, hajj, omra, etc. Dat is bekend, maar wisten jullie, waar ik ik om dat een van de manieren hoe je goed kan zijn tegenover je ouders na hun dood, dat is om ook goed te zijn voor hun vrienden. Dus stel je voor: je vader had een vriend of je moeder had een vriendin en je ouders die zouden hun constant bezoeken en met hun zijn, etc. Dan is het een van de goede manieren. En een van de goedheid tegenover je ouders na hun dood, dat je deze vrienden en vriendinnen van je ouders ook nog steeds bezoekt. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam die zei, zoals staat in Sahih Muslim, Abharul birli en Yasila al-Rajul de Abih. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam die zei, de beste goedheid, de beste vorm van goedheid, is dat een man de vrienden van zijn vader, dat hij het contact met hun onderhoudt en dat hij hun bezoekt. En Ibn Omar die zag een man die de zoon was van de, van, van de vriend van zijn vader. Dus niet eens de directe vriend van Omar al-Khattab, maar zijn zoon. Hij zag hem onderweg en hij gaf hem zijn tulband en hij gaf hem zijn ezel, cetera. En toen zei een van, de, van zijn vrienden van, van Ibn Omar, hij zei, Ibn Omar, het is een, een Bedouine. Iets minder dan dit had hem ook wel tevreden gesteld. En toen zei Ibn Omar ja, maar deze man, zijn vader, was een vriend van mijn vader, Omar ibn Khattab En ik heb de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, horen zeggen. Een van de beste manieren van goedheid uh, is dat jij goed bent tegen de familie van de vriend van jouw vader. Dus niet alleen de vrienden van jouw vader, maar ook zijn familie. En je vergeet die goedheden niet in de islam, barakallahu fikum. Loyaliteit is een groot goed. Mensen met wie je vrienden was. Mensen met wie je hebt gegeten. Mensen met wie je mooie tijden hebt meegemaakt. Je vergeet hun niet. En je vergeet hun familie ook niet. Zelfs de Arabieren voor de islam die zouden hun kinderen zelfs kelb noemen. Hij noemt zijn zoon een hond. Terwijl hond eigenlijk scheldwoord is. Vandaag de dag schelden mensen elkaar nog uit voor hond. En vroeger ook. Maar waarom noemden de Arabieren hun kinderen Kelb? Hun kinderen een hond omdat een hond loyaal is en dit is een hele mooie eigenschap zelfs bij een hond. Dus wees loyaal barakallahu fikum en wees niet vieser en erger dan een hond. Want zelfs een hond is ontzettend loyaal barakallahu fikum. is een van de loyaliteitsvormen in de islam en een van de goedheden tegenover jouw ouders nadat ze zijn overleden. Is dat je goed bent voor hun vrienden en voor hun familie en voor de mensen die hun lief hadden en hun families. En ook bij je vrouw of bij je man. De profeet alayhi wasallam, die zou, die zou soms een schaap slachten. En hij zou dat vlees verdelen onder de vriendinnen van Khadija anha, na de dood van Khadija. Anha. En de profeet alayhi wasallam, die werd gevraagd door een man van Banu Salama. En hij zei, ja Rasulallah, mijn vader, mijn ouders die zijn overleden. Kan ik nog goed voor hun zijn na hun dood? En toen zei de profeet, ja zeker. Door middel van dua voor hun te verrichten. En vergiffenis voor hun te vragen. En hun beloftes te vervolmaken. En door de familiebanden via hun, die, die je hebt via hun, te aan, te aan te halen. En door... Hun vrienden te eren. Dus had jouw vader een vriend. En had jouw moeder een vriendin. Wees dan goed tegen hun. Na de dood van je ouders. En laat staan tijdens het leven van je ouders. Dus dit zijn allemaal islamitische normen en waarden. Let hier op. Barakallahu fikum. En een van de manieren van de islam. En een van de belangrijke zaken in de sunnah. Is dat we goed zijn. Voor de familie van de profeet wasalam, en voor de afstammelingen van de profeet. En zij staan bekend als Ahlul beid. Ridwanullahi alayhim. En wij verrichten du'a voor hun tijdens elk gebed. In het teshahud, in het tahiyat, zeggen wij: Allah salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. O Allah, prijs Muhammad en de familie van Muhammad. En we zeggen: O oh Allah, zegen Muhammad en de familie van Mohammed. Dit zijn ahlul beet. Dus wanneer iemand een directe afstammeling is van de Profeet of van de familie van de Profeet, alayhi wasalam, dan is diegene niet heilig of zo, maar diegene verdient wel respect vanwege dit punt. Wij houden van hem of van haar omdat zij afstammen van onze lieveling Mohammed, salallahu alayhi wasallam. Alleen dat moet wel een uh, correcte afstammeling zijn. Want heel veel mensen die liegen hierover. Met name de Shia en met name de Sophia. Ja, bij hun kan een sheikh nooit groot worden bijna. Behalve als zij zeggen dat ze afstammen van de familie van de profeet. Alayhi wasallam. Dus hierop, hierin moet je wel een beetje oppassen. En de familie van de profeet wasallam, die hebben een nesab. Die hebben een directe bloedlijn naar de profeet of naar zijn familie. En de geleerden die uh, weten dat. En de profeet die heeft van ons gevraagd om goed te zijn tegen zijn uh, familie. En hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, in een godba van hem, hij zei, ik, ik ben een mens en ik zal bijna sterven. En ik heb twee zaken bij jullie achtergelaten. Als jullie die vastpakken, dan zullen jullie niet uh, dwalen. En hij zei dus de Koran en hij zei de dus Sunnah, zijn Sunnah sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet Sallim zei ook, waahlu beiti. Udhakkirukum Allah. Fi ahli beiti. Fi ahli beyti. De profeet s.a.w. die zei. En mijn familie. Ik, uh, ik vraag jullie bij Allah. Om goed te zijn tegen mijn familie. Ik vraag jullie bij Allah. Om goed te zijn bij mijn familie. De familie van de profeet s.a.w. dat zijn. Banu Hashim en Banu al Muttalib. Dus Ali radiAllahu anha. En Al Abbas. ...en al-Hassan, al-Hussein, al-Fatima, et cetera. En de familie van de profeet, dat zijn ook zijn vrouwen. Aisha, radiyallahu anha, uh, Meimoona, uh, Um Habiba, et cetera. Dus wij houden van hen omwille van Allah, En wij houden van iedereen die afstamt van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En van zijn familie. Dus het is een van de, uh, een van de aqeeda van Ahl -Sunna, Al Sunnah, al-Jamaa. Is dat wij houden van de familie van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Maar wij overdrijven niet zoals de Shia en de Rawafid, la'anahumullah, hebben overdreven. En ook een van de goede achlaag van de moslim, zoals de imam al-Nawawi aanhaalt in Riyad al Salihin, is het respecteren van de geleerden en van de oudere mensen en van de goede mensen. De mensen die bekend staan om hun daden en hun kwaliteiten in de islam. En vooral de geleerden en de mensen van kennis. Allah azzawajal zegt in de Qur'an, in surat al-Zumar... La zeg, zijn degenen die weten, degenen die kennis hebben... en degenen die niet weten, degenen die onwetend zijn gelijk? Maar zonder twijfel zijn ze niet gelijk. Ibn Mas'ud of Ibn Abbas anhuma, die zei... Het is voldoende eer voor kennis dat een hond die geleerd is, die uh, opgeleid is... Dat die beter is verklaard door Allah in de Koran. Dan een hond die niet opgeleid is. Stel voor je bent een jager. En je hebt op een eend geschoten. Of een vogel of wat dan ook. En die jagers die hebben dan jagershonden. Maar die honden van hun die zijn opgeleid. Die weten precies hoe ze zo'n eend of zo'n vogel moeten pakken. En die komen dan met dat vogeltje naar, naar hun meester. Naar de jager. Dat mag je eten. Dat is halal. Maar stel voor een andere hond. Heeft uh, die, vogel aange die vogel aangeraakt of erin gebeten of wat dan ook. Dan is het haram. Wat is het verschil? Het zijn allebei honden. Het verschil is dat eentje opgeleid is. Eentje heeft kennis en de andere niet. Dus kennis heeft een hoge status in de islam. Er is, niks, er is geen betere positie na de profeet en na de sahaba. Dan de positie van een geleerde. En ook als het gaat om het gebed. In de islam. Is de imam niet net als vandaag de dag degene met de mooiste stem of wat dan ook. Nee. In de islam is de imam degene met de meeste kennis. De profeet sallallahu wasallam die zei zoals staat in sahih muslim. De profeet sallallahu alaihi wasallam die zei de imam van het volk dat is degene die de meeste kennis heeft over de Koran. En als zij allemaal evenveel kennis hebben over de Koran... Dan degene met de meeste kennis over de sunnah. En als zij allemaal evenveel kennis hebben over de sunnah. Dan degene die als eerste van hun hijra heeft verricht. Yani degene die als eerste van hun bekeerd was en hijra heeft verricht. En als zij even, als zij even snel hijra hadden verricht. Of even lang hijra hebben verricht. Dan de oudste van hun twee. En niemand die mag imam zijn bij een andere man in zijn huis behalve met zijn toestemming en je mag niet zitten op de plek van de eigenaar van het huis behalve met zijn toestemming en dit zijn de regels in de islam en waar het ons om gaat vandaag de dag is dat de mensen met kennis voorrang hebben om het gebed te leiden dan de rest zelfs degene die direct achter de imam bidden kijk het willen bidden in de eerste rij van het gebed Beste broeders, voor de broeders de eerste rij en voor de vrouwen de laatste rij. Dat is iets heel goeds, eerste rij. Maar als je geen kennis hebt, ga helemaal naar rechts of helemaal naar links. Ga niet direct achter de imam bidden terwijl je geen kennis hebt. Want stel voor de imam, zijn gebed is verbroken, zijn wodo is verbroken. Of hij maakt simpelweg een fout. Je hebt geen kennis, hoe ga je hem corrigeren? Dus de plekken direct achter de imam, die twee, drie plekken, dat zijn echt voor de mensen van kennis de profeet sallallahu alaihi wa die zei zoals staat in uh, Sahih muslim hij zei maak de rijen recht en heb geen meningsverschil zodat jullie, want anders zullen jullie harten verschillen de profeet sallallahu alaihi wa zei uh, degene met verstand en de volwassen mensen die moeten achter mij bidden dus, Kleine kinderen zijn welkom in de moskee, maar niet direct achter de imam. Volwassen mensen zijn welkom in de moskee, maar als je geen kennis hebt, moet je niet direct achter de imam bidden. Direct achter de imam, dat is de positie voor de beste mensen van de moskee en de studenten van kennis en de geleerden. En daarom zie je ook dat wanneer er ergens een geleerde is op bezoek, etcetera. als hij niet de imam is, dan laten ze hem direct achter de imam bidden. Dat is een sunnah van de profeet, sallallahu. En ook zei de profeet over de moskeeën. Pas op voor de markt in de moskee. De moskee is geen plek om de stemmen te verheffen. De moskee is geen plek om te schreeuwen. De moskee is geen plek om ruzie te maken. Etcetera, etcetera. Daar is de moskee allemaal niet voor. De moskee is een plek om Allah te aanbidden. Dus degenen die groot zijn in leeftijd of groot zijn in kennis, die hebben allemaal een positie in de islam. En de grootste positie dat is voor onze ouders. En misschien de belangrijkste les van vandaag, want iedereen weet dat je goed moet zijn tegen je ouders. Maar misschien de belangrijkste les voor vandaag, vooral voor de online luisteraars, is scheld je eigen ouders niet uit. En dat is een van de grootste zondes. En de sahaba die zeiden, ja Rasulallah... Hoe kan iemand zijn eigen ouders uitschelden? En toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam... Diegene scheldt iemands anders ouders uit... Waardoor zijn eigen ouders worden uitgescholden. Dus pas hiervoor op, barakallahu fikum. En maak gebruik van het feit dat jouw ouders nog leven. En wees goed voor hen. En koop een cadeau voor hen. Wallahi, elke euro die je aan hun hebt uitgegeven is geen euro te veel... En morgen als iemand van hun overleden is... Of zij allebei... Dan zul je enorme spijt krijgen... Maar spijt heeft dan geen zin... Vraag het maar aan degene die jou voor is gegaan... Als je ouders zijn overleden... verricht voor hun hajj en umrah... Nadat je dat voor jezelf hebt gedaan... Graaf voor hun een put... Geef af en toe een sadaqah... Met de intentie dat het voor je ouders is... Etcetera. Al deze dingen die helpen hun... In hun graf... En haal je familiebanden aan... En wees niet net als de kuffaar die hun familiebanden hebben verbroken. Dit was de les van vandaag. Morgen om half tien inshallah een open room. Nuttige vragen kunnen eventueel alvast ingezonden worden. Hada wa allahu a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.